0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, a todos os que creem naturalmente. Eu queria chamar a atenção das pessoas do porquê Muitas pessoas não recebem o Espírito Santo, mesmo fazendo o jejum de Daniel. E outras tantas recebem. O que faz a diferença? Por que que uns recebem tão rápido e outros não recebem? E, ou então demoram tanto tempo? Então eu queria que você observasse, pensasse, raciocinasse, meditasse comigo... Nessa palavra que Jesus falou No último dia da grande festa Vamos meditar Diz o texto sagrado, lá em João, capítulo 7, versículo 37 Que no último dia da grande festa A grande festa é a festa dos tabernáculos Então, o último dia dessa festa Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Olha só, vamos prestar bastante atenção nessas palavras, porque para clamar, para convocar, para convidar, para dizer para o povo, chamar a atenção do povo, para que atentasse naquilo que ele, Jesus, iria prometer, antes de prometer, antes de falar, se alguém tem sede, venha a mim e beba, Jesus pôs-se de pé, ou pôs-se em pé. Quer dizer que ele estava sentado, e então pôs-se em pé, Pôs-se em pé, quer dizer, para tomar uma atitude, ninguém sentado em sã consciência pode fazer algo extremamente importante que vai, obviamente, ao encontro da necessidade das pessoas. Então, Jesus pôs-se em pé, quer dizer, ele se levantou, ele saiu, da zona de conforto, ele deixou de estar confortavelmente sentado para se colocar de pé, por quê? Porque ele tinha algo extremamente importante para falar, e então ele clamou, interessante, né a palavra de Deus, quando a gente medita, quando a gente raciocina, quando a gente pensa, começa a descobrir muitas coisas que a gente não sabia, e coisas reveladoras, isso é uma revelação, isso aí é uma revelação, porque, normalmente, quantas vezes eu já li esse texto, quantas e quantas vezes você já leu esse texto, e o texto parecia assim tão comum, porque quanto mais você lê, você já... Não, não presta tanta atenção naquilo que você já leu várias vezes não é mesmo? Pois bem mas quando nós lemos devagar, quando nós lemos pensando, raciocinando então nós temos algo extremamente a ser revelado Jesus pôs-se em pé levantou-se e parece uma coisa natural quando a pessoa não medita, ela não vai avaliar o que isso significa, Jesus se pôr de pé, ele se pôs em pé, porque o, o que ele ia falar, o discurso que ele ia dar, a oferta que ele ia fazer, era a coisa mais importante naquele último dia da festa. Você imagina, o último dia da festa, a pessoa coloca toda a sua força, né? coloca todas as suas paixões, toda a sua alma, para vivenciar aqueles últimos momentos da grande festa, a festa aí, no caso, dos tabernáculos. Mas Jesus, nesse último dia, ele se pôs de pé. Ele não se pôs de pé, para conversar com outra pessoa, não. Ele não se pôs de pé para orar junto com os discípulos, não. Para dar as mãos aos discípulos, tampouco. Ele se pôs de pé para clamar. Ele se pôs de pé para clamar, para fazer a sua voz mais audível, mais forte, mais importante naquele momento porque imagine numa grande festa, no último dia da grande festa, todo mundo está falando, para cá, para lá, e as pessoas falam, 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 todo mundo fala muita coisa, mas quase não se ouve nada, quase não se percebe nada, mas quando Jesus pôs-se de pé, ah, ele se pôs de pé, porque ele tinha algo extremamente importante, e daí, quando ele se pôs de pé, ele clamou uma forma de convocar as pessoas para junto dele, as pessoas interessadas, as pessoas interessadas em ouvi-lo, e então ele diz, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ora, minha amiga e meu amigo, o propósito do jejum de Daniel é justamente levar as pessoas à consciência de algo extremamente importante, mais importante do que o marido, do que a mulher, do que os filhos, do que os pais, do que o namorado, do que a namorada, a noivo, o noivo mais importante do que os seus negócios, mais importante do que os seus estudos, mais importante do que o seu dinheiro, mais importante do que tudo que existe nesse mundo. Mais importante do que tudo que existe nesse mundo. Então, Jesus, por isso a Bíblia fala, ele clamou. João registrou que foi um clamor, um clamor. Você já deve ter feito um clamor, suplicou, não é verdade? Quantas vezes nós pedimos, suplicamos, clamamos, não é verdade? Nós insistimos num determinado pedido. Pois é, Jesus também clamou. Ele clamou. Ele clamou para as pessoas que tinham sede. Mas, poxa, sede naquele momento, ou naquele último dia, quando havia muito vinho muita bebida, água, muita comida, como é que ele chega e se levanta e diz, e clama, se alguém tem sede, venha a mim e beba, imagine você, remete o seu pensamento, a sua imaginação, para aquele momento, ou aqueles momentos que Jesus vivenciou, essa descrição aí, ele clamou, ele clamou pelos que tinham sede. O jejum de Daniel é para os que têm sede. É o sacrifício para os que têm sede. Quando a pessoa tem sede, ela quer beber água. Agora imagine você viver nesse mundo sem água. Imagine você no deserto sem água. Quando você vai na praia, quando a gente vai na praia, a gente sempre quer água, não é verdade? Porque a gente gasta muita energia e suamos muito. Então, nosso corpo precisa de água. Então, nós recorremos à água. E se, por acaso, estamos na praia e bate aquela sede, se não tem ninguém vendendo água ou bebida ou qualquer coisa para saciar a sede, a gente sai da praia, a gente deixa o lugar de conforto para ir até em casa para beber água. Não é assim? É assim, quando a pessoa tem sede, essa sede que Jesus está falando, é aquela sede desesperadora, é aquela fome desesperadora. Então, ele está fazendo um clamor para os sedentos. Quem são os sedentos? Quem são os sedentos? As pessoas que estão bem de saúde? Não. As pessoas que têm a sua família constituída, está muito bem, está tudo muito bem, tem o dinheiro, tem a comida, tem o pão nosso de cada dia. Não, esses não são os sedentos. Os sedentos são aquelas pessoas que sentem um vazio profundo na alma. A pessoa sente a sua alma agonizante de sede sede de algo que venha ao encontro da sua alma sede de algo que venha saciar a fome ou a sede daquela alma, da sua alma então quando a gente tem fome, eu falo por mim, quando eu estou com fome, meu Deus do céu eu, eu vou comendo tudo pela frente tudo que aparecer eu vou Tentando diminuir a fome Se eu tenho sede Eu não consigo falar sequer Eu preciso beber água Eu não sei se você tem notado Eu sempre faço programa Inclusive nas reuniões Tenho sempre uma água ali Porque eu não consigo Falar Sem usar da água Porque bate aquela Secura na boca E é desesperadora é desesperador. Por exemplo, agora mesmo eu preciso beber água. Jesus está falando com esse tipo de pessoa. Pessoa sedenta. A pessoa que está desempregada, está passando necessidade, não tem o que comer. A pessoa que está doente e toma remédio e vai no médico e a doença não, não acaba. A pessoa está desesperada. Para casar, mas não tem condições e fica naquela ansiedade de casar, de querer se casar, não é verdade? Então, os sedentos são aquelas pessoas que estão num estado desesperador. Então, Jesus, exatamente para essas pessoas desesperadoras, que querem mesmo receber a água da vida, o espírito da vida, então elas deixam tudo. Em segundo plano, elas priorizam as pessoas sedentas. As pessoas sedentas priorizam o Espírito Santo. Então, é estas que são, obviamente, saciadas e serão saciadas. Porque nós passamos o um testemunho da Sheila, se eu não me engano, no final de semana... E ela dizia, é uma jovem ela dizia que fez todos os jejuns de Daniel mas ela fazia não com sede ela não tinha sede ela não tinha fome ela não tinha razão para buscar o Espírito Santo e essa é a realidade quando a pessoa está bem o sol está apino, tudo vai bem na sua vida, tem sucesso tem dinheiro, tem tudo então, essa pessoa, qual é o argumento, qual é a, a razão dela buscar a água da vida? Se ela já tem tudo o que ela precisa aqui na Terra. Não é verdade? Então, às vezes você vai falar com alguém sobre o Espírito Santo, você vai estender a mão para uma pessoa e aquela pessoa fala, ah, eu já estou satisfeito, eu estou satisfeito na minha religião. E aí vira as costas vai embora. Por quê? Porque não são pessoas sedentas. Por isso, elas não fazem caso das ofertas do Senhor Jesus. Mas Jesus veio, minha amiga e meu amigo. Ele não veio para os sãos. Ele mesmo disse, os sãos não precisam de médico, mas os doentes. Então, os doentes... Às vezes, é bem verdade, que às vezes a pessoa está doente, está mal, ela está muito mal, mas ela orgulhosamente se mantém com o nariz empinado e não aceita ajuda. Jesus veio para você, minha amiga e meu amigo. Talvez você esteja com o nariz empinado, mas até quando você vai continuar nessa situação? Até quando? você vai ficar esperando um dia resolver essa situação. Por causa do orgulho, porque você mantém esse orgulho dentro de si, você não quer dar o braço a torcer. Jesus veio para você, mesmo você que é orgulhoso. Agora, é claro, ele só vai dar de bebê se você vier a ele. Não fique esperando que ele vá até você. Ele está indo até você através dos servos dele nesse momento quando nós falamos com você Jesus está indo até você é claro, se você, se você fizer pouco caso dos convites, da palavra dele então ele não pode fazer nada por você, mas se você mesmo, diante desse orgulho todo que você sustenta saiba, você tem que saber que Jesus está convidando você ele veio para os sedentos ele veio para os depressivos ele veio para os aflitos ele veio para os doentes ele veio para todos todos os que estão afligidos a todos, para todos os que estão sofrendo gemendo de dor portanto se você é uma dessas pessoas Jesus veio para você e o convite é especial para você ele está clamando eu tenho certeza que nesse instante ele está clamando dentro de você. De alguma forma, tudo que nós falamos, tudo que nós pregamos até agora, eu tenho certeza que alguma palavra tocou em você, sensibilizou você. Essa palavra, escute, é o Espírito Santo que está falando com você. É o Senhor Jesus que está clamando a você. Venha a mim e beba. Ele diz, venha a mim e beba porque aquele que crê em mim aquele que obedecer a minha palavra ouvir a minha voz, crê praticá lo vai beber da água da vida e essa água será uma fonte que vai jorrar para a vida por toda a eternidade e isso nós falaremos amanhã, mas não se esqueça Talvez hoje seja o seu último dia, não da grande festa, mas o seu último dia de vida. Quem sabe? Você não sabe, né? a gente não sabe. Pode ser também o meu último dia de vida, o seu último dia de vida, mas ainda há tempo. Se você for até o Senhor Jesus, ele vai ter te dar de beber... o Espírito Santo... que vai fazer de você... uma fonte de vida... tal como fez... na professora... essa professora... Patrícia... é uma senhora... não é uma jovem... não é uma criança... que passou... pelo deserto... da secura... até que um dia... Ela ouviu o convite, ela ouviu uma palavra do Senhor Jesus e a vida dela se transformou porque ela aceitou o convite. Jesus aclamou e ela aceitou. Vamos ver a sua história.
2: Meu nome é Patrícia Bueno, tenho 48 anos, sou professora e eu carregava já um trauma desde a infância, porque durante praticamente toda a minha infância eu fui molestada por um familiar muito próximo. E, e esse trauma desenvolveu uma série de problemas. É, eu sofri, eu tinha complexo de inferioridade, eu tinha muito medo, eu desenvolvi o pânico também, ansiedade extrema. Né? Na escola, assim, por exemplo, a ansiedade era tão grande que se eu tivesse que fazer uma prova, eu passava mal, eu ia passando, eu ia para a escola passando mal pelo caminho, era um nível de ansiedade, assim, extremo. E esse problema da depressão foi crescendo, né? Então eu fui buscando, comecei a buscar tratamentos, né? E na época eu... Eu falei assim, não, eu tenho que fazer um tratamento, eu não fui, eu falei assim, não, eu tenho que ser um psiquiatra, eu tenho que já ir com um médico, porque eu queria que se eu fosse com um psiquiatra, eu, eu, eu ia ter melhores resultados, né, no tratamento. Eu cheguei a tomar medicamentos, né, para depressão, era como se tomasse água com açúcar, não resolvia a tristeza, aquela tristeza, ela só crescia, ela só aumentava, aquele vazio que eu sentia, né, que me dominava assim de uma forma que isso me levou a ter insônia, isso comprometeu assim toda a minha vida, né, porque eu já tinha dificuldades de relacionamento, tentava sair para me distrair, mas aquele vazio ele me, ele me dominava 24 horas por dia abandonei as aulas, eu não conseguia mais dar aula por causa do pânico. Então, a minha vida se resumiu a ficar dentro de um quarto, chorando dia e noite, nessa situação deplorável. A pessoa, quando está nessa situação, ela tenta de tudo. Ela vai, ela faz coisas assim que ela depois para e pensa, nem acredita que fez. Porque aí, eu, eu do psiquiatra, eu fui para parapsicólogo, aí eu fui tentar acupuntura e terapias e... me consultava com vários especialistas e nada. E eu cheguei ao ponto de fazer até ritual em cemitérios. Então assim, no auge da minha depressão, porque eu tinha muita vontade de morrer, eu pedia... A minha oração se resumia nisso. Eu queria dormir e não acordar. Eu queria dormir e morrer. Eu era noiva do meu esposo, e foi onde eu sentei na frente dele, e eu usei exatamente essa frase. Eu falei, eu não aguento mais sofrer eu nunca vou me esquecer daquele dia, ele olhou assim no fundo dos meus olhos e disse assim, Patrícia, eu tenho certeza que se você for na Igreja Universal, lá eles fazem uma oração forte, eu tenho certeza que você vai ficar curada. E eu tinha uma verdadeira ojeriza pelo bispo Macedo, pela Igreja Universal, é, devido a tudo que eu acompanhava né, na mídia, assim, o meu preconceito era tão grande contra o bispo, contra a igreja, que se tivesse uma passeata, eu estaria na frente, porque era assim, era muito forte. Era algo assim que eu não podia ouvir falar no nome do bispo. Simplesmente aquilo era uma algerismo, uma aversão, uma repugnância que eu tinha, que eu carregava dentro de mim, assim, e cada dia que passava, a minha vizinha trazia o jornal da igreja, gente, eu acho que, nossa, só de ver o jornal qualquer coisa que se referisse, que lembrasse a igreja, se eu passasse na porta, eu nem olhava. Assim, era muito forte. Essa versão esse preconceito era algo muito forte que ficou, né, que se intensificava cada vez mais dentro de mim. Eu me via assim, eu já tentei de tudo. Eu falei para mim mesma: não tem mais nada para você tentar, não tem mais nada para você fazer. E aí eu, eu olhei então para ele e só falei, então você vai comigo amanhã? Aí ele disse, sim, vamos. Eu lembro que quando eu entrei, do começo ao fim, eu chorei muito. E eu aprendi uma coisa no decorrer desses anos, que Deus não é mágico, mas o que eu nunca vou me esquecer é que eu saí dali daquela reunião, com todos os meus problemas, ainda. Mas eu saí sem um, que foi sem a vontade de morrer. Eu saí dali com uma esperança. Quando eu cheguei na minha casa, eu só tive uma vontade. Eu não vi a hora de chegar outro dia para eu poder voltar. E aí eu pensava, meu Deus, que coisa! Há um tempo atrás, algumas horas atrás, eu sempre dizia para mim mesma, eu afirmava, eu morro, mas eu nunca vou pôr os meus pés na Igreja Universal, porque, apesar desse preconceito, quando eu chegava em casa das baladas, eu ligava a televisão e eu assisti, eu via aqueles testemunhos, e ficava assim, né, observando, mas eu ainda tinha o preconceito naquela época, mas depois que eu fui a primeira vez, quando eu cheguei na minha casa, que eu entrei, a vontade era de que passasse e acabasse logo aquele dia, que chegasse o, o dia seguinte, e que eu pudesse retornar naquele lugar, eu escutei a Palavra de Deus pela primeira vez na minha vida de uma forma que eu nunca tinha ouvido, foi a certeza de que Deus era infinitamente maior do que tudo aquilo que eu passava, de que por maior que fosse o meu problema, ele era um nada, ele era um grão de areia, ele era uma gota d'água perto do tamanho de Deus, porque, na verdade, Deus é infinito. É, devido a esse trauma da infância, eu tinha muito ódio dentro do meu coração. Era um ódio que me consumia. E, e um dos primeiros ensinamentos que eu recebi, e eu atentei para esse ensinamento, foi que Deus não poderia entrar dentro de mim, Ele não poderia mudar a minha vida, uma vez que eu tinha um coração sujo eu aprendi que eu verdadeiramente tinha que perdoar, e que não, e não podia ser um perdão da boca para fora. Porque eu entendi também o outro lado, e foi nesse outro lado que eu me entreguei, porque eu entendi que aquele perdão iria agradar ao meu Deus, iria agradá-lo. Então, eu me concentrei nisso, eu me apeguei nisso. E aí, eu percebi que eu tinha já perdoado, porque eu lembrava dele, e eu, eu chorava de alegria, porque eu já não sentia mais aqueles sintomas. Eu, eu sentia paz, eu lembrava dessa pessoa e eu sentia paz. E dali, eu consegui, né, e vencendo os outros problemas que, via, que estavam comigo, mas o primeiro passo foi perdoar. Mas ainda faltava alguma coisa. Faltava o principal, digamos assim, né, faltava... É, como a gente fala, né, a consumação, que era o Espírito Santo. Eu comecei a ouvir falar do Espírito Santo, o quão importante ele era na vida de uma pessoa, o quão importante ele é na vida de uma pessoa que o Espírito Santo, ele é tudo. O Espírito Santo é quem nos guia, o Espírito Santo é quem nos molda. E aí eu comecei a buscar o Espírito Santo, buscar o batismo com o Espírito Santo, e foi onde eu, eu me entreguei por completo. Num domingo, o pastor, na época, ele começou a falar do Espírito Santo. Então ele chamou à frente as pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo. E eu sabia o quanto eu precisava, quanto eu precisava sair dali, não da mesma forma que eu tinha entrado, mas que eu precisava sair dali com essa certeza. E, e foi muito forte, porque foi com imposição de mãos, e na hora da imposição de mãos, uma alegria inexplicável naquele momento. Como se a própria mão do Senhor Jesus estivesse sobre a minha cabeça, porque é, não é simplesmente uma emoção. Não, não é uma emoção mas é algo muito forte, é algo que invade o nosso ser, é uma força que a gente sente, uma força mesmo que as palavras não conseguem expressar, só aquela certeza, e eu saí dali já com um brilho diferente no olhar, tanto é que a pessoa que me viu falou, você está você diferente. A primeira pessoa que me viu falou, não, você está diferente. E eu já sabia. Né? Eu não precisava ter ouvido aquela palavra para me certificar ou para ter certeza. Porque a certeza já estava dentro de mim. O Espírito Santo na minha vida, ele é tudo. Eu sei que eu jamais, em tempo algum, seria quem eu sou como esposa. Como mãe, eu jamais seria quem eu sou se não fosse o Espírito Santo, porque Ele é tudo, Ele, ele guia, ele, ele orienta, Ele direciona, Ele preenche nos momentos difíceis, porque a gente passa as nossas lutas pessoais, mas Ele nos preenche, Ele nos envolve de tal forma que pode ser uma luta assim tremenda, mas... A gente consegue, eu consigo ter paz e consigo transmitir também essa paz aos que estão ao meu derredor. O que eu tenho para dizer para você que está em casa, você que tem esse preconceito, como eu tinha, deixa tudo de lado, coloca tudo de lado e vá. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, no primeiro dia que você for.
3: Isolado e sem destino, Me sentindo igual a um menino. Fui vivendo a minha vida de emoções em emoções. Indo em busca de alegrias e perdi nas fantasias. Me entregando tão somente às ilusões. De repente do meu rosto. O sorriso foi sumido E uma vida sem sentido Apagou todo o meu ser E ao chegar ao fim do túnel Vi os ramos de luz Quando alguém falou o nome de Jesus Não imaginava Existisse um amor assim, não imaginava Não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida Não imaginava o poder que tem uma oração não imaginava. não imaginava, não imaginava que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus. Vida sem sentido Apagou todo o seu E ao chegar ao fim do túnel Viu os raios de uma luz, Quando alguém falou o nome de Jesus Não imagina Existisse um amor assim, não imaginava, não imaginava que essa luz pudesse transformar a minha vida, não imaginava poder que tem uma oração. Não imaginava, não imaginava que eu pudesse te amar assim, Senhor Jesus.
0: A visão do profeta Ezequiel no vale de ossos secos tipifica a realidade do mundo em que vivemos. Criaturas vazias, quebradas e espiritualmente mortas espalhadas pelo vale desse mundo. Deus ordenou a ele que profetizasse aqueles ossos e os mesmos passaram a se movimentar e se recompor.
3: Ossos secos! Vi a palavra do Senhor! Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis!
0: Porém, apesar de se transformarem em corpos, faltava-lhes o mais importante. Profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do Homem,
3: e diz-lhe, Assim diz o Senhor Deus, Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam!
0: É isso que o Espírito Santo realiza no interior dos que a Ele se entregam. Ele transforma aqueles cuja vida é como um vale de ossos secos. Participe do jejum de Daniel. Receba o Espírito da vida e torne-se um membro desse exército forte do Deus vivo. De 22 de setembro a 13 de outubro.
4: Olá, meu nome é Edmilson, tenho 39 anos, eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Aos 17 anos eu tirei a vida de uma pessoa envolvida no, no crime, e fui convidado a participar de, de vários assaltos e teve um dos assaltos que foi aqui em São Paulo, a polícia invadiu acabou com aquela festa e foi todo mundo preso. Lá dentro a situação para mim ficou meio complicada, porque eu ali era eu sozinho e mais ninguém, então eu era cheio de si, eu não tinha medo de nada, não tinha medo de morrer, viciado em cocaína, eu estava dentro do presídio e usava mais droga praticamente do que na rua, eu não tinha saída, eu não tinha perspectiva de vida, eu fui no presídio, eu conheci a Igreja Universal, um pastor me evangelizou e eu acabei aceitando. E quando eu cheguei nesse, é, nesse culto, um culto simples, né? ele parecia que sabia a minha vida, ele parecia que sabia das minhas caminhadas. Cheguei para um, um homem de Deus e perguntei qual que era o segredo do, do sucesso dele, qual que era o segredo, porque ele, ele contou para mim, ele contou no testemunho dele que ele tinha o um Espírito Santo. Ele falou assim para mim. Eu, eu tenho, o que eu tenho hoje foi através do jejum de Daniel. Aí eu não conhecia nada a respeito do jejum, eu pedi para ele me explicar como que funcionava. E ele falou para mim do jejum de Daniel, ele explicou como que era. Começou o jejum de Daniel e eu comecei a buscar o Espírito Santo. Eu comecei a ir na igreja todos os dias todos os dias e continuei lutando, nunca mais usei droga, não bebi, aí eu fui me distanciando das pessoas, me distanciando das amizades e eu comecei a buscar intensamente, eu peguei uma garrafa de azeite, de depositei ela dentro de um frasco, levei para o pastor consagrar e eu coloquei só o meu nome dentro, eu ajoelhado pedindo. Vem, Espírito Santo, sobre mim. Eu nem te conheço, eu não conheço nem o Senhor direito. Deus, eu não sei nem como que funciona, mas eu quero o Senhor. Eu me lembro como se fosse agora, bem lúcido mesmo. Aquilo não foi emoção, não foi, não foi empolgação pela aquela música bonita que eu ouvi. Foi a voz do Espírito Santo e ele falou assim, eu sou contigo. Ali eu recebi a presença do Espírito Santo, eu, eu fui batizado com o Espírito Santo naquele momento. E eu, eu, no altar, eu comecei a falar, comecei a buscar. Eu já mudei da água para o vinho ali mesmo. Naquele mesmo na, naquela mesma hora, eu já me senti outro homem. Eu passei a ser um homem equilibrado, um homem calmo, um homem que que andava um, os mesmos passos que, que eu olhava para aqueles obreiros, aqueles homens de Deus. Hoje eu entendo que o jejum de Daniel, ele dividia minha vida em duas partes. O antes era o Edmilson derrotado, cabisbaixo, o Edmilson fracassado. E após o jejum, o Edmilson vencedor, sem, sem demagogia, sem... Eu tenho 100% de certeza que eu estou falando. Preguei a palavra de Deus dentro do presídio. Eu comecei a fazer reunião dentro da, do presídio. Aí eu saí, ganhei o alvará. Passando o período, ganhei o alvará, saí. E hoje eu estou como obreiro, faço trabalho dentro dos presídios. E abri mão de tudo. De tudo. Hoje eu sou, tenho o meu próprio negócio, casei com uma, uma mulher de Deus como obreira. Hoje eu tenho um apartamento, eu tenho dois carros, eu abro mão de tudo para agradar o meu Senhor. E hoje eu estou aqui para contar que vale a pena você fazer diferente. Não é só fazer, vale a pena se fazer o jejum de Daniel? Sim, vale. Mas se você não fizer diferente, vai passar o jejum, entra ano, sai ano, você vai continuar a mesma pessoa.
5: Meu nome é Claudemir, eu tenho 46 anos, sou licitante. Eu tinha um preconceito, eu tinha uma raiva da Igreja Universal. A mídia falando sobre o bispo, o bispo Macedo, que ele era charlatão, que ele é, roubava. E a gente gostava de assistir essa, esses programas. Olha, o que mais me marcou foi a, foi a questão do, do bispo falar para os pastores ensinar os pastores a mídia colocou aquela informação como o bispo ensinando pastores a, a, a roubar e aquilo ali eu fiquei com tanta raiva eu falei nossa esse homem esse homem é do diabo esse homem ele é, ele é um bandido e naquilo eu, eu, eu falei daqui para frente eu vou eu, 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 eu e a minha casa minha família vou trabalhar contra esse homem porque não é só eu não gostava, mas eu falei, vou fazer algo a mais. Nossa, eu falava muito que o Bispo Macedo, ele roubava. Eu, aí, aí virava até brincadeira, porque eu falava, olha, vai lá na Igreja Universal, você vai ser roubado. Todo mundo me conhecia como um, um homem contra a Igreja Universal, porque eu via, a mídia colocou isso dentro de mim, que não, não era uma igreja de Deus. Aquilo lá era coisa demoníaca, uma seita demoníaca. E principalmente o Bispo Macedo, que ele era o, o chefe da quadrilha. É, em, em, em jornais, revistas, eu colocava, guardava, para, às vezes, numa reunião de bate-papo com os amigos, repassar aquelas informações, aquela, aqueles fake news. A gente, eu fazia de tudo para eles ir contra a igreja, contra o Bispo Macedo. Então, eu era um pregador contra o Bispo Macedo, contra a Igreja Universal. Com todo esse preconceito pela Igreja Universal, pelo Bispo Macedo, eu era uma pessoa vazia, eu era problemático na verdade, né? Porque eu traía a minha esposa, eu bebia, tinha um monte de problema espiritual, eu via vultos. Eu era um cara bem é, perturbado, né? Eu chegou uma época eu não aguentava mais aquela situação porque eu ia num lugar não dava certo e em outro não dava certo. Problema é, casamento financeiro, é, eu tinha familiares que era da igreja e eles me convidavam e aquele convite para mim era era chamar para inimizade, porque eu, eu, eu não aceitava eu e ainda rid, ridicularizava eles minha vida virou uma desgraça porque eu chegou uma época de tanto traição de tanta drogas bebidas eu a minha esposa foi embora de casa falou Olha, eu não, não aguento mais você você é um cara não tem valor nenhum e nessa época eu fiquei sozinho eu não tinha ninguém e com vontade de se matar e nessa 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 situação eu como já frequentava algumas religiões eu fui atrás de uma eu falei eu vou resolver essa questão eu fui buscar em duas casas de encosto que eu que eu conheço que eu conhecia na época e chegou nesse nessa casa de encosto não, não encontrei aberta era uma época de carnaval eu não encontrei aberta e aí eu falei falei poxa e agora o que, que eu vou fazer né eu passei em outra fechada também aí parei Falei na frente da igreja universal, falei, aqui eu não entro. Pois eu fiquei meia hora parado com o carro ligado na frente da igreja, sem entender o porquê eu estava parado ali. Mas ali começou a me dar lembranças dos meus, meus tios que chamavam eu. Ele falava, olha, Cláudia, ali você vai resolver seu problema, sua vida vai mudar. Eu falei, eu vou fazer um teste. Tirei o dinheiro, tudo que estava no meu bolso, coloquei dentro do carro, guardei no porta luva falei, eu vou subir lá em cima para ver o que, que, que vai acontecer. E chegando lá na, na, na igreja, entrei pela porta, sentei no último banco, já criticando, já fazendo um monte de crítica. E chegou um, um homem de Deus, colocou a mão nas minhas costas, falou, olha, eu não sei qual é o seu problema, mas a partir de hoje a sua vida muda. Foi uma coisa espetacular, porque eu, eu entrei um homem e saí outro. Eu saí em paz, eu estava com um monte de problema, a minha vida estava derrotada. Eu estava no fundo do poço, mas aquela reunião fez eu... Eu, eu mudar de, de pensamento. Eu sabia que eu ia vencer. Eu cheguei em casa uma, um novo homem, já louco para voltar no outro dia. Então nesse mesmo dia eu já, já cheguei em casa, eu dormi. Eu acordei bem no dia, sorrindo. Já fui contar para meus familiares o que tinha acontecido. Foi uma novidade de vida a partir do, do momento que eu cheguei na Igreja Universal. Foi quando é, eu, eu resolvi abandonar a droga abandonar o cigarro, a bebida, comecei a abandonar, eu, eu comecei a perdoar as pessoas, porque eu tinha mágoa de todo mundo. Eu fui me libertando daquele mau caráter que eu era, que eu era um mau caráter, né? E fui, eu fui me libertando, fui vendo que eu tinha que mudar por dentro. E eu sempre ouvia falar do Espírito Santo. Eu busco o Espírito Santo, você tem que receber o Espírito Santo, que ele que vai te, te fazer um homem feliz. Eu e dediquei só para buscar o Espírito Santo. Eu esqueci do meu casamento, esqueci de, de, de vida financeira e foquei na busca do Espírito Santo. E foi que um dia eu estava em paz comigo, eu tinha, eu tinha decidido já, eu tinha, foi uma decisão de fazer o tudo pelo Espírito Santo. E um dia o bispo determinou, ele falou assim, olha, onde você estiver, no lugar, seja no banheiro, seja onde você estiver, receba agora o Espírito Santo. E eu estava dentro de um carro, numa rodovia, e naquele momento, eu criei tanto no, no que o bispo disse, que eu recebi o Espírito Santo. Algo se apossou de mim. A partir daquele dia, toda a minha vida mudou. Eu fui abençoado com o meu casamento. Eu fui abençoado com vida financeira. Eu fui abençoado em tudo na minha vida. Hoje, eu e minha esposa, a gente está firme na fé, na igreja. A gente é feliz. Tem filho dentro da igreja. E hoje graças a Deus não, não, não nos falta paz dentro de casa, alegria, a gente tem um bom relacionamento. O meu maior arrependimento foi não ter conhecido Jesus naquele tempo, não foi ter se entregado naquele tempo. Eu devia ter conhecido a, a, a Igreja Universal, o Espírito Santo, há muito tempo atrás. Se não tivesse essas informações falsas, eu teria encontrado Jesus mais cedo, eu, eu tinha uma, uma vida com Jesus mais cedo. Então, eu, eu oriento, eu sugiro que as pessoas procuram, vai lá e faça um formulário, pastor, é isso. Pergunta, porque através dessas perguntas, você vai tirar a sua conclusão.
1: Qual o seu nome?
5: Eu sou Batista Alberto.
1: Como foi que você chegou à Igreja Universal?
6: Eu nasci e cresci numa religião. Fui batizado de criança com um ano de idade. Na minha família... A minha mãe vem de um pai soba e o meu pai também vem de um pai soba. Então, no mundo espiritual eu cresci ao ouvir isto. Aqueles que tivessem problemas com a minha mãe lançavam na cara de que nós éramos vendidos no mundo espiritual. E isto também era notável na, na vida que nós vivíamos. Éramos nove filhos. Mas quando se, atingi, se atingisse uma idade, morria. Então começou se com o primogênito, já tinha se formado, era jornalista, com 42 anos morreu. Então ali começou o susto, o terror de que era verdade que éramos vendido no mundo espiritual. A intenção era exterminar a ventre da minha mãe, mesmo ela, ela nascendo, mas os filhos não podiam viver ela tinha que estar, desgraçadamente, sem nenhum filho. Essa era a intenção. Faleceu o jornalista, faleceu um jurista, todos são meus irmãos. Nós sempre nos, nos esforçamos para para estudar, se formar. Mas, mesmo assim, uma vida tão apertada. O meu pai nunca tinha sabido o, o que é riqueza, o que, mesmo trabalhando no campo, mas não havia nada. Eu cresci e a vida foi a mesma, a vida perturbada, com aquele medo, cresci com medo de que também daqui a pouco vou morrer, porque se já são cinco, morreram, e só ficamos quatro, então quem sou eu? Então eu também já vou morrer. Então ninguém podia eh, se ingrar na vida ou crescer, estudar na minha casa, na minha família, então ele já era visto para a morte. Na vida sentimental, eu passei uma perturbação enorme, porque não conseguia... Eu viver com uma mulher, eu podia se apresentar, podia fazer o alambamento, mas eu não podia viver com a mulher. A primeira relação, fiz tudo, mas em seis meses eu separei-me. Arranjei a segunda relação em, em um ano, mas na mesma separei-me, não demorou. A última relação que eu tive, que na qual um, conquistei essa menina, mal terminei a, a, a relação que eu tinha... Em seguida, arranjei uma outra relação. Então, com vergonha de chamar a família que, que, que esteve presente na, nesta relação que terminou, eu fui buscar uma outra família que não esteve presente para me representar nesta relação, para tentar falsar e não me verem de que eu estava a cometer erros. Para além dela, eu ainda tinha três meninas, quer dizer, ela é a quarta pessoa na minha vida. Então, eu procurava formas como sair desta situação.
4: Ela não sabia
0: das outras três?
6: Não sabia, não sabia. Era mentira em cima da mentira. E eu isso me perturbava. Eu trabalhava, tinha um bom salário, mas eu não via o dinheiro. Então, fui lembrando das palavras de que nós éramos vendidos e tudo que nós podíamos trabalhar era para uma outra pessoa. Então, esta última jovem era da Igreja Universal, eu não gostava da Igreja Universal. Eu também ia na boca dos outros para falar mal da Igreja Universal, mesmo sem saber o poder que cá existe. Então, foi num certo tempo em que o, o Bispo Macedo esteve cá em Angola na inauguração da Catedral do Pingo d'Água de Viana. Este mesmo jovem também estava para ir nessa, nessa reunião e convidou-me não para ir na reunião, mas apenas para lhe dar boleia, porque eu tinha uma viatura. Ela não falou para você. não falou para mim que é para ir nessa, nessa reunião, não. Só me disse que o líder da Igreja Universal estava aqui na inauguração da catedral. Então, dê-me uma boleia para lá, e depois tu voltas para casa. Eu disse também, não gosto, não vou entrar mesmo. Não vou entrar, não vou. Eu vou te levar, sim. Então, eh, o dia chegou... Foi numa tarde, eu levei-lhe e até na igreja. A intenção era lhe deixar e sair e ir embora. Onde estava o bispo já estava lotado, mas as pessoas queriam tanto entrar. E eu, para não, em vez de sair, eu fiquei a apreciar, fiquei a olhar. Mas o que é que essas pessoas estão a lutar para entrar nesta casa ali? Porém, fiquei um tempo, eu disse: Não, eu vou tentar. Eu também vou ter que espreitar e ver o que é que está a se falar lá. Quando eu entrei, a reunião do, 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 do bispo Macedo já estava no fim. Quando eu entrei, ele só, eu só ouvi uma palavra que ele disse. Todos aqueles que estão aqui pela primeira vez, não importa como ele chegou aqui, mas quando ele sair daqui, não será a mesma pessoa. A reunião terminou e todo mundo saiu. Eu disse, oh, o que, é que eu fiz então? Não vi nada não vi, isso aí, só aquela palavra, apenas aquela palavra, não ouvi mais nada, chegou num certo dia, foi num sábado, eu me lembro, então à tarde eu preparei a minha roupa para ir na, na, na minha religião, então preparei-me muito bem, à noite, eu sei que aquela noite foi conturbada, foi uma noite perturbante, e que não apanhei nenhum pouco de sono, eu já conhecia a igreja da Madeira do Talatona, já passava por ali, via carros fora e só falava, essa igreja é dos ricos, então eu não não tenho parte nesta. A pessoa me dava vontade, nesse dia, ir nessa igreja universal. A reunião foi tão agradável, é algo que eu nunca tinha visto ou ouvido na minha vida. Desde aquele dia, saí dali, eu cheguei em casa tomei uma decisão, abandonei tudo. As meninas que estavam comigo... a vir e não entenderam absolutamente nada... porque no mesmo dia... abandonei o mal... abandonei o pecado... abandonei tudo, 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 tudo... Me apertei, aguentei e abandonei tudo... no mesmo dia... mas mesmo assim... faltava alguma coisa... então nas quartas-feiras o pastor sempre falava do Espírito Santo... quem tiver o Espírito Santo... Então, a vida será transformada. Então, eu lhe fui buscando, fui buscando. Eu disse, meu Deus, se eu entreguei tudo do mundo, então, eu quero a plenitude do Senhor. Eu quero o Seu Espírito. Eu não conhecia o que é o Espírito Santo. Só sei que, sei que existe o Espírito Santo. Mas a, a manifestação do Espírito Santo na vida de um ser humano, eu não tinha a mínima ideia. Então, eu disse, Senhor, então, me dá o Seu Espírito para que eu possa viver a Sua vontade eu só sei que tudo que eu era desapareceu de mim, o vazio, tudo, eu já era uma, uma outra pessoa, saí lá feliz, saí lá alegre, então no dia seguinte eu fui trabalhar, cheguei no serviço, a minha vontade era apenas evangelizar os meus colegas, mas a minha vontade era tipo ver que todo mundo que está sofrendo, estivessem liberto desse sofrimento todos que estivessem no mal viessem para este lado aonde eu estava já para receber a libertação Esta é a vontade que me dava e me dava até vontade porque eu, 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 de sair dali ir na igreja onde professava a fé falar em todo mundo para vir aonde eu sou buscar porque conhecia Jesus dali em diante é só um homem transformado tudo aquilo passou hoje eu fiz um propósito comigo mesmo Disse a Deus, eu fiz muita coisa errada, namorei com tantas meninas, agora, se o Senhor quiser me dar uma mulher, tem que vir das tuas mãos, eu não vou conquistar, eu não vou não não vou, não vou conquistar nenhuma mulher, mas o Senhor é que vai me dar, o povo de Deus preparou uma mulher de Deus, uma mulher linda, uma mulher respeitosa, uma mulher mãe dos meus filhos, muito linda, e deu para mim, eu sou casado, hoje vivo muito bem feliz, Aquele medo de morrer desapareceu. Agora quero ver quem é o feiticeiro que vai se levantar contra mim. Sua vida mudou? Mudou, completamente. Tem sim. prosperidade? Tem prosperidade. Hoje sou casado, tenho dois filhos, duas, duas meninas lindas com a minha esposa. Hoje temos duas empresas, temos cinco funcionários a trabalharem para nós. E ali a vida vai. Amém. Deus abençoe ainda mais. Amém.
3: Amém. Elevo os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor
0: Que criou os
1: céus e a terra Meu Pai, meu Deus, meu Senhor e meu Rei Em o nome do Senhor Jesus Cristo Nós entramos na tua presença neste momento A tua palavra Os teus servos do passado Confessaram isso De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra Ó oh, meu Senhor Criador dos céus e da terra, eu peço em nome do Senhor Jesus, que venha ao encontro das pessoas que estão orando comigo agora. Muitas estão buscando o recebimento do Espírito Santo, outras estão buscando soluções para os seus problemas. Meu Pai, seja feita a Tua vontade na vida de cada um, para que cada um seja feliz para que cada um saiba que Tu és o único e verdadeiro Deus e que o Senhor não mudou a maneira de ser. Ó oh, meu Senhor, venha ao encontro dos aflitos, dos que têm sede e fome de receber o Espírito Santo e glorifica o Teu nome na vida delas. Em o nome do Senhor Jesus, minha amiga e meu amigo, você que está buscando o Espírito Santo Receba-o agora Aí onde você está Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém E graças a Deus
3: Beber da tua fonte Eu vim me saciar, Senhor
1: Nós estamos chegando ao ponto final e nós não temos mais tempo, mas amanhã estaremos aqui de volta, tratando do mesmo assunto. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus.
3: Mais águas